0: Nunca viene mal aprender técnicas avanzadas de SEO, ¿verdad? Así que este podcast va justamente de eso, de posicionamiento web técnico, con herramientas y estrategias que espero que os resulten muy muy prácticas. Lo que es indudable es que la invitada de hoy es una fiera del SEO, apasionada del básquet, creadora de una web de cursos en GranVía69.com, coordinadora del posgrado de SEO y SEM de la Universidad Carlos III y del directorio MujerEnSEO.com, junto con Aleida y Estela Franco, para dar visibilidad a las chicas que trabajan en el mundo digital. Y como no, también podéis seguirla en su blog y en su Twitter, que además llevan su propio nombre, que es ni más ni menos que MJ Cachón. Muy buenas, MJ, ¿qué tal? Buenas,
1: Emilio,
0: ¿cómo estamos? Ah, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, aquí a ver si las preguntas no son muy chungas, ¿eh?
0: Que... No, es... Vamos a traer un poco de todo, va a ser una entrevista variada. Y sobre todo, yendo un poco al aspecto técnico, que sé que lo controlas bastante por tu blog, Así que estoy seguro de que tus respuestas no van a defraudar, vamos. Bueno, <ríe> Ahora, un poco de presión.
1: Un poco de presión, pero eso de que tengo un perfil técnico depende con quién me compares. Pero bueno, sí, eh, se intenta hacer cosillas, bueno, eh, al final de cosas de clientes que salen, que aprendes a usar herramientas, a usar algunas cosillas y, y bueno, se comparte.
0: Así pues que bueno, como quieras. ¿Cuál es el primer paso, justamente hablando de clientes? para eh, mejorar su posicionamiento, porque muchas veces pues, escriben un email, eh, lo típico de quiero mejorar el posicionamiento, ¿qué es lo primero que revisen en una página
2: web?
1: Bueno, yo lo primero que hago cuando me, alguien me pide un presupuesto o, o me comenta eso, que está interesado en intentar mejorar su posicionamiento, su web o lo que sea, eh, intento primero echar un vistazo general a, pues lo primero que vino es el robot XT, eh, lo pongo en, en Systrix para ver un poco la tendencia que lleva el proyecto. Eh, doy un vistazo también a las páginas que tiene indexadas, o sea, como las primeras cositas y luego lo que hago simplemente es navegar y entender de qué va la web, eh, su modelo de negocio, um, un poco el enfoque que tiene ¿no? y para entender también un poco el sector. Eh, pero todo eso es un poco como el, el paso previo, eh, normalmente yo lo que hago es pedirle al cliente o a ese posible cliente que luego igual te contrata, pues le intento pedir un pequeño briefing a veces lo que hago es mandarle una... Tengo ya preparada como una especie de formulario, ¿no? Con preguntas, sí. pues para entender un poco mejor quiénes son sus competidores, eh, de, don, cuáles son sus productos o sus servicios que más margen tienen, pues entender un poco la lógica del negocio. Porque a veces, pues bueno, sí, sí que puedo mejorar muchas cosas de SEO, pero también hay que entender, eh, pues enfocar o, o saber por lo menos priorizar hacia la parte que más pasta le pueda dejar diente que al final es de lo que se trata de que de que le mejoremos el tráfico orgánico y, y le consigamos que venda más y si puede ser con menos esfuerzo pues mejor entonces yo más o menos lo que suelo hacer es, es eso eh, si dejamos de lado un poco el formulario que te digo de, de toma de datos de briefing eh, suelo entrar eso a roboteriste mirar las páginas indexadas ver un poco cómo está en sistris eh, a lo mejor las keywords más importantes que ya de primeras eh, se puede presuponer cuáles son, pues intentar ver cómo está posicionado o cómo eh, esta opción que tiene el history de chequear la evolución de las keywords uh -huh. eh, está bastante interesante porque ahí también puedes ver si ha hecho migraciones o si, o si tiene páginas que canibalizan unas con otras. Entonces ahí veis un poco también qué esfuerzos o, o, o qué nivel de posicionamiento tiene actualmente y, y el potencial que tiene, porque al final... Los, pro los proyectos también hay que pensar en el, en, en el punto de madurez que tienen o, o el histórico que tienen. Si es un proyecto que empieza de cero o que la, o que incluso la web no está ni creada, pues es el mejor caso eh, a, a, para nosotros, por lo menos, es mi opinión. Eh, definir la estructura y definirle todo desde cero, que eso sería lo, lo ideal.
0: Además me gusta mucho lo que comentas de conocer el negocio en sí, porque así es como de verdad va a poder priorizar a lo mejor una categoría o incluso una ficha de producto que pueda traer mucho tráfico porque sea un producto muy muy demandado. Que claro. muchas veces puede ser algo que se deja de lado y a lo mejor hay un proyecto con 10.000 URL y se van a las 10.000 de la misma manera, pero claro. obviamente es una cosa inhumana, realmente hay que priorizar y decir qué URLs son las más importantes para trabajarlas primero. Claro, y luego
1: también, eh, no solamente esa parte que comentas, que es súper importante, que al final te, luego te va a afectar en, en acciones concretas que tú, que tú tomes. O sea, por ejemplo, la parte del enlazado interno. Pues si puedo, o sea, el enlazado interno lo voy a hacer respecto a los productos y respecto a los servicios, es decir, lo que sea más relevante para el usuario, pero también tienes que poner el foco a lo que sea más importante para a nivel de captación y a nivel de, de interés SEO, ¿no? Entonces, sí. esa parte es súper importante. Y luego, aparte también, eh, en esta pre-auditoría, digamos, o de este pre-análisis antes de, que, de hacerle una propuesta a, la, a esa gente o a esa, o a esa persona, también está en entender un poco si de dónde viene el proyecto, ese histórico que te digo porque a veces también si viene alguna penalización o alguna historia rara o alguna pérdida de tráfico muy grande o alguna migración mal hecha es decir, también hay que entender eso no el, el DNI de las URLs que, que a veces lo pasamos un poco por alto y también hay que tenerlo en cuenta y ya si es un proyecto que a lo mejor tiene mucha marca o mucho mucha autoridad en ese sentido es muy conocido pues también es otro punto que, que hay que tener en cuenta que suma eh, al proyecto no porque al final es verdad que si estamos en un nicho pequeño o en una, en un proyecto que conoce poca gente eh, a lo mejor hay, hay que tener en cuenta que la dificultad puede ser mayor, ¿no? Pues, mm. eh, aunque haya menos competencia, pero tu sitio es mucho menos, tiene me menos autoridad. Sí. Si, si coges un proyecto que a lo mejor es mucho más grande, con más autoridad, y aunque esté hecho un desastre, eh, solamente por la autoridad que tiene, muchas veces, hace si sabes las cinco cosas que tienes que hacer, pues, eh, seguramente mm. le vas, vas a cambiar la tendencia.
0: Y en qué consiste más o menos la auditoría que realiza al principio. Has comentado algunos aspectos. ¿Se te ocurre alguno más de puntos muy importantes a la hora de evaluar un proyecto?
1: Sí, bueno, en esta, digamos que eh, una vez ya les manda la propuesta a la persona y la ha aceptado. Eh, a ver, en lo, yo en mi empresa normalmente lo que hacemos es o trabajamos con haciendo simplemente una auditoría. Mira, pues estás así. Y puedes hacer todas estas cosas para mejorar, ¿vale? Y tú ya luego te vas a tu casa y lo haces. Y, y si algún día en el futuro me necesitas para que compruebe algo, pues me vuelves a llamar. Pero sí. esa sería una forma, ¿vale? Y la otra forma sería, pues, eh, trabajos más de consultoría mensual, ¿no? Pues vamos a ir trabajando mes a mes las distintas cosas. Entonces, el primer mes, eh, digamos que elaboramos la estrategia en base a una preauditoría que hacemos. En esa propuesta eh, ya hemos hecho esa preauditoría y ya sabemos un poco eh, por dónde vamos a tirar, ¿no? También falta una reunión con el cliente de kickoff, ¿no?, de inicio, para establecer un poco las prioridades y definir ya definitivamente esa estrategia. Entonces, con esa estrategia, yo normalmente lo que suelo hacer es eh, partirla como en las cuatro o cinco patas más eh, más conocidas del SEO, ¿no? Pues una parte, la parte de, de rastreo y indexación. Pues ahí tenemos que ver, eh, pues, por un lado, si está... Eh, las instrucciones que tenemos en el Route XT y, y todo, lo que te, todo lo que interviene en rastreo, está... Eh, correctamente configurado o implementado Y bueno, pues ahí a lo mejor Hacemos algún análisis de log Vemos a dónde está yendo los eh, O sea, Googlebot o los motores de búsqueda Y y con eso pues intentamos optimizar Un poco eh, esa parte no A nivel de indexación, pues chequear Todas las etiquetas que intervienen en la parte de indexación Más el enlazado interno Y además el estatus de indexación actual Pues ahora mismo tienes indexado todo Porque como no has puesto etiquetas meta robots Y no usas canónicas, está todo indexado Pues ahora vamos a ver qué cosas deberían estar indexadas y qué cosas no, ¿vale? Y, eh, y luego también esa parte de, de otros aspectos que, que intervienen en el rastro de indexación, que puede ser elementos especiales, pues, marginaciones, filtros, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya nos iríamos a hacer console a intentar eh, gestionarlo desde ahí, ¿vale? Pero todo esto también depende de, de, del proyecto que tengamos en, en, delante, porque si estamos en un proyecto que a lo mejor tiene un millón de URLs, eh, todo eso también hay que hacerlo con, con, con cierta pausa y con cierta lógica O sea, no podemos tampoco sí. ponernos a configurar parámetros que nos van a bloquear 500.000 URLs claro. que estoy, estoy poniendo un número al azar, ¿eh? Me lo estoy inventando
2: sí.
1: O sea, que esas cosas también hay que verlas con bastante cabeza y entendiendo un poco el proyecto, ¿vale? Eh, y luego tenemos una parte semántica, que básicamente eh, lo que hacemos es un keyword research Para determinar si la estructura que tiene la web es... Eh, la apropiada y para detectar nuevas oportunidades de generar contenidos, ¿vale? Es decir, optimizamos lo que hay y generamos contenido nuevo para, para intentar captar otro. Pues a lo mejor puede ser orientado a blog, orientado a secciones de preguntas frecuentes eh, o si no, incluso otros contenidos que ya intervienen también en otras estrategias de marketing, ¿no? Como puede ser la parte más de Inbound, ¿no? Pues te vamos a hacer unos white papers o te vamos a ver, eh, pues yo qué sé, eh, hemos detectado que tienes que hacer algún tipo de formato eh, infografías o alguna historia, ¿no? Pues eso uh -huh. ya sale del keyword research toda la estrategia de, de contenidos y de optimización de los contenidos actuales, ¿vale? Uh -huh. y entonces ahí ya eh, entramos a la parte más a auditoría, un page que digamos, tocamos toda la parte que es de relevancia, ¿no? HTML, etiquetas, han eh, cortes de los enlaces internos eh, y también toda la parte de incluso microformatos y demás, ¿vale? Uh -huh. Y ¿Y eh,
0: la... posteriormente la autoridad?
1: Eh, es que yo lo, la parte de enlaces la dejo siempre para el final. O sea, no primero trabajo todos los elementos que son controla, controlables por, por nuestro lado, es decir, por parte del cliente o nosotros, es decir, todo lo que está en la web, ¿vale? Perfecto. Todo, todo mm. lo que nosotros podemos cambiar o que podemos tener fino, 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 lo intentamos tener, sí. ¿vale? Y luego ya pasamos a la parte de, de enlaces. Me, en la parte de auditoría page también metemos toda la parte de rendimiento, ¿vale? La parte de VPO. Eh, que en este caso eh, actualmente es una pata, una pata muy, muy, muy importante. que o sea, Ya sabemos que desde 2010 o por ahí ya lo metieron en el algoritmo. Es uno de los factores también importantes, no solo para SEO, sino también para la experiencia de usuario. Sí. Y, y nada y en estos mundos en los que todo el mundo vamos con un móvil eh, metido sí. en la pantalla, sí. pues más todavía. O sea, tenemos que hacer que, que, que cargar rápido para, para cualquier dispositivo.
0: Bueno, pues qué buen resumen nos ha hecho, MJ. <risa> Genial. Eh, Algunas de estas factores que nos has comentado sí que se pueden hacer manualmente, ¿no? Pero eh, otras requieren herramientas de SEO que obviamente son imprescindibles en nuestro día a día. Para ti, ¿cuáles son las más importantes y para qué las usas?
1: Vale. Eh, a ver, yo uso bastante Sistres y Senras, ¿vale? Eh, sobre todo para la parte de pues, entender un poco el, el proyecto, la tendencia que trae. Ver un poco también en qué keywords está posicionada Y poder com y, ve y poder compararlo con los competidores Y también un poco para, para entrar más a fondo a, a, a la hoja de resultados no de Las keywords a lo mejor más importantes pues Para entender un poco qué tipo de contenidos hay y tal eh, Una cosa que creo que, que, se, que se queda un poco No sé si todo el mundo le da toda la importancia que tiene Pero eh, hoy en día las hojas de resultados son prácticamente eh, No sé cómo decirlo volátiles entre comillas, ¿vale? O sea, cada ah, sí. persona casi vemos una hoja de resultados diferentes, pero hay muchas cosas que está metiendo Google de Featured de Snippet y de, de Rich Answers y cosas así que te, que o sea, que hay que entender muy bien en el sector en el que estamos trabajando qué tipo de hojas de resultados tenemos, ¿vale? Porque al final todos nuestros contenidos eh, se van a ver afectados por ese tipo de, de, de resultados, ¿no?
0: En el sentido de que a lo mejor la competencia puede ser mayor o incluso podemos verlo de, beneficiado en el sentido de que podemos usar un rich snippet a nuestro favor para tener mayor visibilidad de, en la SERP,
1: ¿no? Sí, lo digo en dos sentidos. Eh, nosotros si conseguimos, pues imagínate, las típicas eh, queries que hace la gente de diferencia entre no sé qué y no sé cuál, pues muchas veces ese tipo de resultados te activa Google te activa un resultado enriquecido, ¿no? Que sale como muy visual, que te lo, te lo resalta el primero, ¿vale? Entonces, ese, esos resultados suelen atraer mucho más tráfico que uno normal, ¿vale? Con lo cual, si tú eres capaz de conseguir esos criaturas snippet eh, o esas rich answers, es que nunca sé, la, no sé cuál es cuál, nunca me acuerdo de los nombres, sí. pero bueno, o ¿sabéis a lo que me refiero? Sí. Eh, eh, suele generar muchísimo más tráfico que un resultado normal, que está el primero. O sea que eso ya es una oportunidad para cualquier proyecto. Sí. Y, a, y a la inversa igual. A la inversa también nos puede afectar negativamente. A lo mejor estamos primeros, pero como el de como encima de nosotros, la posición cero, es un seattle sniper o una rich answer o como se llame, que está eh, que lo tiene un competidor o que lo tiene otra gente, pues eh, estamos aunque estemos primeros, estamos digamos perdiendo parte del de, de trozo de la tarta sí. que nos corresponde, ¿vale? Eso el año el año que hubo olimpiadas en todos los medios se notó bastante porque eh, Google metió esto es un poco más la parte de knowledge graph pero metió eh, carruseles gigantes de las Olimpiadas o sea y realmente no te hacía falta salir de buscador cuando tú haces una búsqueda de cualquier cosa de las Olimpiadas de yo qué sé de un deporte de unos resultados de una atleta eh, no hacía falta salir de la, de la hoja de resultados de Google y tenías ahí mo información super currada de todo sabes y, y al final por ejemplo los medios de comunicación pues eh, país vanguardia mundo el que sea eh, son los que están peleándose por ese tráfico, por el tráfico de real time, de noticias, y, mm -hmm. y, y realmente fue una, una faena para ellos, o sea, es este tipo de, de hoja de resultados, claro.
2: Sí,
0: Pero también es... creo que es interesante destacar que aunque la posición cero a veces sí que pueda traerte eh, más visitas por estar justamente pues, por encima y con un cuadrado que normalmente resalta, también es cierto que si el usuario encuentra ya la respuesta completa en ese fragmento, como has comentado sí. en el caso de la Olimpiada, sí. ocurriría lo contrario, que la gente realmente no acceda a la página web y, y se queda en los resultados de búsqueda. Sí, Entonces total. yo creo que hay consultas que son más propensas a tener ese, esa caja automática porque ahí el usuario va a querer entrar más en la página web para indagar. Imaginemos sí. una review de un producto... Yo creo que ahí a lo mejor tener una pequeña descripción sí que puede incitar a que el usuario luego entre para ver al completo la review de, de lo que sea.
1: Sí, totalmente. Pero vamos, que sea por una cosa o por otra, o sea, el apunte que haces es, o sea, estoy de acuerdo, eh, pero para llegar a eso tienes que estar eh, analizando esas hojas de resultados y al final con Sistres y con SEMRAS, eh, son dos herramientas que te traen esa, esa funcionalidad, que te da eh, te filtra entre todas las eh, keywords que tienes posicionadas de, de un proyecto, te filtra cuáles tienen esos resultados y, cuál, y cuáles no. Entonces está bastante bien para intentar eh, optimizar y mejorar, incluso eh, hacer prospección de los competidores, que al final estas herramientas son muy útiles para, para eso, para uh -huh. conseguir a los competidores y tratar de sacar eh, más ideas.
0: Claro, para ver de una forma rápida, ¿cuáles están usando ese... Ese Rich Snippet o ese no left Graph, etcétera, claro, etcétera.
1: Incluso simplemente resultados de Universal, ¿no? Pues de mapas o de imágenes o lo que sea. Y de uh -huh. herramientas, o sea, esas dos las uso siempre. Y luego también uso, uso eh, KeywordTool.io, la uso bastante para intentar agilizar los Keyword Research, ¿no? Para eh, sacar todas las sugeridas de Google con el volumen de búsqueda y tal. Y bueno, y por supuesto los crawlers, <coughs> Screaming Frog, Sidebulb, eh. Y, y Url Profiler, que es una de mis favoritas también. Esas tres son las que más, las que más utilizo para la parte más de, de crawlear sitios y, y de ver cómo están, el status on page, eh, las etiquetas, eh, las páginas con error, todo esto.
0: Justamente vamos a hablar ahora de Screaming Frog, porque creo que es la que eh, la gente tiene más accesible, más que nada, además de porque tiene una versión gratuita, es la más generalizada. Luego Sitebulb o URL Profiler no la conoce tanta gente. Entonces te quería preguntar: ¿qué usos ves que no son comunes, pero que te ayudan mucho en el caso de Screaming Frog? Eh,
1: sí, a ver, Screaming Frog, en, en mi opinión, ¿eh? en mi humilde opinión. Eh, creo que la configuración que le hacemos es la clave de lo que estamos viendo, ¿vale? O sea, si no sabemos exactamente lo que lo que está haciendo la herramienta, pues a lo mejor estamos sacando datos que no son los, los, los correctos, ¿no? Y los estamos dando por correctos. Eh, entonces, normalmente hay un uso normal y corriente que sería eh crawleamos un sitio para ver exactamente todas las etiquetas que tienen, todas el estatus actual eh, y luego podemos hacer otro tipo de crawleo que sería intentando emular a, a Google para entender cómo está viendo Google eh, nuestra web. ¿Vale? Yo así me di cuenta una vez con un proyecto que, que en algún cambio en alguna actualización de la web, eh, se había dejado eh, no index mucha, en muchas páginas me di cuenta sí haciendo estas estos análisis rutinarios no de, de vamos a ver cómo lo ve Google y tal y vi que de, de repente uy y llega muy a muy pocas páginas ¿por qué por qué por qué y es que tenía se le había olvidado a alguien un montón de no index y bueno y menos mal que lo pilla a tiempo y lo puede quitar pero que eh, bueno también también este tipo de trauleos periódicos eh, con el screaming, obviamente lo tienes que hacer a mano pero eh, con sisters y con también lo puedes hacer vía proyecto, ¿vale? Te creas un proyecto en esas herramientas y puedes hacer un cableo pues, cuando quieras, semanal, mensual, a lo que quieras. Entonces, esos creoleos, por ejemplo, yo los uso como, como un pequeño backup, ¿no? Como decir, eh, por pues si algo se me escapa, tengo ese sí. chivato ahí, ¿vale? Esos proyectos me, me actúan de chivato, por pues si me he dejado algo importante o si, por lo que sea, no me he dado cuenta, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, siguiendo con Screaming Frog, eh, al final, yo intento usarlo, por ejemplo, para migraciones, ¿no? Para chequear si si la migración que hemos hecho se ha hecho bien, si las redirecciones se han hecho correctamente, si solamente hay un salto de una URL a la otra, si está llegando a la URL correcta, ¿vale? O, por ejemplo, para todo lo que es optimización del lanzado interno, eh, me parece vital, porque al final... Eh, sobre todo todos los errores 404 que podamos ten tener en nuestro sitio Pues con ScreenFrog es muy fácil sacar eh, desde dónde están enlazados esos 404 Que sí. ¿vale? al final es un punto bastante interesante en cuanto, a, en cuanto a rastreo ¿vale? Así cuando nos rastrea nuestra página web Pues que no, que no pierdan el tiempo visitando 404 uh -huh. Lo mismo con, con enlaces que apunten a redirecciones Porque al final también es una forma de hacerle perder tiempo a a Google y también hacer, hacer digamos, sumar más tiempo eh, a nivel de rendimiento, ¿no? De VPO porque cuantas más direcciones eh, hagan, pues digamos que más tardan en procesar toda esa carga. Uh -huh. Y luego, ¿algún uso así un poco más creativo? Bueno, creativo. Eh, uso bastante el custom search y el custom extra extraction, ¿no? Que es una forma de extraer eh, contenidos o, o elementos de páginas web, ¿vale? ¿Vale? Entonces, a lo mejor... Eh, por ejemplo, esa función la he usado hace poco para intentar ver, eh, intentar optimizar enlaces internos, ¿no? Pues voy a intentar buscar eh, los ancortes que tengan esta X palabra, ¿vale? Y sacar la lista de todas las URLs que usan esa palabra y que no está enlazada, ¿vale? Entonces, uh -huh. con ese con ese análisis, pues intentamos luego meterle un enlace en todas esas páginas para intentar fomentar a la página que realmente le queremos, que, que le queremos dar más peso.
0: Para eso hace falta un código no específico.
1: Para hacer el search solamente sí. tienes que poner la, la cosa que quieres buscar, ¿vale? Eso solamente uh -huh. para buscar. Eh, entonces el custom search lo que hace es, te busca en todos los elementos de, de ese crawleo o de esa página y te dice cuántos elementos, o sea, cuántas coincidencias hay en cada URL, ¿vale? Entonces está guay porque, ah, de eh, pues yo que sé, en la URL de contacto aparece la palabra Emilio, ¿vale? Uh -huh. eh, una vez pues entonces tú podrías ir, a, o sea, podrías sacarte luego esa lista con todas las URLs y con cuántas eh, coincidencias eh, hay en cada página. Pues eh, hay una página que eh, aparece siete veces. Hombre, pues tampoco vas a ir a esa página y enlazarte siete veces, ¿no? Pero, <risa> pero la, el objetivo es intentar detectar de todas las páginas de tu, de tu sitio eh, en cuáles de ellas se mencionan X conceptos para poder enlazarlos con alguna página que tú quieras. <risa> luego, <risa> en la parte de Extraction, realmente sí que tienes que usar eh, o bien una expresión regular, o bien XPath, o bien CSS path, ¿vale? Que, que básicamente es una forma de decirle en qué etiqueta HTML se encuentra ese elemento, ¿vale? Y, y Frog te va a extraer a modo de patrón todos los contenidos que estén en ese patrón, ¿vale? <risa> Entonces, por ejemplo, imagínate, quiero sacar eh, el texto de las categorías, ¿vale? De todo mi e-commerce. Yo tengo una... Sí. Un cliente ahora que es una joyería y le estamos lo vamos a traducir a inglés, ¿vale? Vamos a pasar la tienda a inglés eh, próximamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues eh, sacamos con el Screening Frog todos los textos, ¿vale? Porque el cliente al final, eh, si te los puede pasar o si lo tiene a nivel de base de datos, lo que sea, pues guay. Pero hay veces que al final el cliente no es la persona técnica o, eh, o el propio cliente, si pide ese si pide esa tarea al desarrollador que tenga contratado, le cobran más, ¿vale? Entonces, también es otra es otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros cuando nos contratan, intentar que el cliente eh, gaste lo menos posible, ¿no? O sea, claro. que, o sea, hay que hacerle ganar, pero a veces también hacerle ganar es hacerle gastar menos. Claro. Entonces, lo que cogí yo el Screaming Frog, saqué todo, o sea, hice el crawleo a todo su sitio y a través de la opción Custom Extraction de Screaming Frog, eh, con XPath, ¿vale?, te deja elegir el, el, la etiqueta donde están ubicados los textos de la categoría, ¿vale?, de los listados. Entonces, uh -huh. con esa etiqueta, lo que hace Screaming es ir pasando por todas las URLs y extrayendo ese texto, ¿vale? Claro,
0: nosotros tendríamos que ir a inspeccionar el elemento, ¿no?, la etiqueta que corresponde con ese texto y lo incluimos en, el, en nuestro código XPath, por ejemplo.
1: Eso es, te va... Te, o sea, el propio inspector de Chrome te deja... Eh, o sea, la, la consola te deja... Eh, el botón derecho te deja copiar XPath ¿vale? de ese uh -huh. elemento y te lo llevas a escribir y ya debería funcionar. Ojo que también depende de cómo esté hecha la página, porque a lo mejor luego cada listado eh, tiene una construcción diferente. Entonces eso es lo que hay que analizar antes de empezar con Escort. Como... Claro,
0: igual la, la etiqueta varía dependiendo de la URL y entonces no se podría Exacto. realizar la extracción de una forma óptima. ¿no?
1: Exacto, habría que ver si, si, si hay que hacerlo con XPath o con qué hay que hacerlo. O sea a veces hay que ver si es con XPath, con CSS o con expresiones regulares. Yo con expresiones regulares no estoy tan puesta, con lo cual las uso con un, de un modo un poco más eh, newbie, no más eh, uso pocas cosas de expresiones regulares porque no controlo tampoco en profundidad. Pero, pero por ejemplo, las expresiones regulares te valen en Screaming Frog para la función de incluir y excluir, ¿vale? Cuando tú quieres hacer un rastreo y quieres eh, excluir determinadas URLs, pues las expresiones regulares te pueden servir para decir, exclúyeme todas las que acaben en HTML, ¿vale? O, uh -huh. o cosas así. Entonces, eso, eh, lo básico, por ejemplo, a mí me, me, me basta para ese tipo de acciones, ¿vale? Pero si ya sabes mucho de expresiones regulares, pues es que Screaming Frog eh, te lo vas a, vamos, está chupado, para que uh -huh. sea, si sabes expresiones regulares. Bueno, lo digo. Eh, Esta extracción Extraction eh, lo podríamos usar con estas tres formas y tendríamos que analizar previamente cómo está construida la, la, el HTML de esas páginas o del elemento que queremos extraer, claro.
0: Y le ando un poco con lo que has comentado de, por ejemplo, extraer aquellas páginas que acaben en .html, no sé si creo que se lo escucha Luis Villanueva. Pero tener esa URL solamente en productos te podría permitir incluso extraer de una forma mucho más rápida todos los productos de, de una tienda online. Entonces yo creo que puede ser un pequeño truco interesante para extraer toda la URL de una forma más, eh, más eficiente que en lugar de ir una claro. por una...
1: Sí, a, a, o sea, yo lo que he aprendido con el paso de los años es que eh, hay que de invertir mucho más tiempo en planificar lo que vamos a hacer que en hacerlo. Quiero decir, eh, en este caso de pues primero tienes que saber exactamente el proyecto que tienes entre manos, eh, qué formato tienen las URLs, qué formato hay en el HTML, ¿vale? Y cuando tienes todo esto ya visto y planificado, pues ya te metes a, a, a Screaming y lo haces. Realmente en hacerlo tardas menos que en planificarlo, ¿vale? Pero claro, tienes que hacer esta reflexión antes, mucho antes, porque si no vas a pasar a Screaming 27 veces de manera, o sea, de manera sin éxito, vamos. Claro. Lo planificas antes, ves un poco el componente de. Pues las categorías las montas sí, los productos los montas sí. En los productos tengo dos descripciones en vez de una. Pues todo eso lo tienes que, lo tienes que reflexionar antes, lo tienes que planificar y luego cuando lo tienes ya todo bien fino, pues ya te va a coger los XPath o los Path o lo que corresponda y lo y lo pasas a Screaming. Realmente Screaming eh, te va a dar un Excel eh, bien bonito para que luego tú ya puedas trabajar sobre. sobre sí. sí. Luego otro uh, truco, así, sí. bueno, truco, no sé si es un truco eh, Por ejemplo, también puedes analizar eh, los enlaces externos O sea, si tú sabes qué páginas te están enlazando a ti También podrías chequear si la URL sigue estando ahí Con Screaming Frog, ¿vale? Entonces lo subes en modo lista y haces un custom search ¿vale? Y en el custom sí. search pones tu dominio Y así eh, puedes ver si está enlazado o no está enlazado
0: Qué bueno. Una forma bastante buena de saber si te están enlazando o si se ha roto el enlace.
1: Sí, eso es. Eso es. Vas y... ¿Y
0: can eh, sí?
1: Sí, no sé. Y uh. bueno, otras cosas a lo mejor pueden ser ya, pues imagínate los códigos de Analytics. Pero bueno, esto es bastante típico, pues pones el, el UA de tu Analytics en el, el Custom Search también y puedes ver eh, si hay alguna página que no tiene Analytics. Pero bueno, esto también... Eh, hoy por hoy también, que hay mucha gente que lo usa a través de tag manager pero bueno. O sea, al final, este custom set te vale para buscar dentro del código de, de la web todo lo que quieras. Entonces, al final, usos, Tiene todo lo que quieras y más. Pero vamos, los lo más habituales son estos. O los que yo, por lo menos, he usado así más, son estos.
0: ¿Y eres fan del escrapeo?
1: Sí, a ver, eh, yo es que, a ver, no he hecho, no he hecho nunca nada de cosas de blaja ni nada, ¿vale? Hace, hace muchos años montaba algún blogspot no para para cacharrear un poco uh -huh. y pues sí me montaba me monté algún blogspot que se actualizaba solo ¿no? pues pero uh -huh. con, con o sea, muy eh, con métodos muy rústicos muy poco muy poco vamos no sé muy poco sobre
0: rústico. todo para eso experimentar y saber cómo iba el tema
1: sí ¿no? entonces eh, sobre todo lo que he estado, lo que he experimentado hace años ha sido pues con todo el import xml de, de google spreadsheets ¿no? que ahí al final te podías hacer bastantes cosillas antes estaba menos capada, la, la, pues, todo lo que tiene que ver con Google estaba menos capado, entonces te podrías hacer ahí tu propio eh, chequear las keywords ¿no? en tu, en tu split sheet simplemente viendo los parámetros que, que salen en la URL de una consulta de búsqueda. ¿vale? Sí. Se podían hacer bastantes cosas, últimamente ya es como que está todo muy capado. Eh, pero bueno, así que, por ejemplo, con un amigo, con David Esteve, que trabaja en Expansión, eh, eh, una época que trabajamos juntos, sí que montábamos algunos paneles en, en Speedsheet, que automáticamente simplemente tú metías una keyword y eh, con, eh, con esta función de import XML montamos un panel automático que te daba ideas para generar contenidos, ¿no? Pues te buscaba en las tendencias de Twitter y en otras redes, ¿sabes? Y te, y te daba ideas de keyword. Entonces estaba bastante guay, lo que pasa es que eso ya eh, dejó de funcionar. Y, o sea, y escrapeo como tal, pues, a ver, pues para esto que te he dicho de, a lo mejor, sacar las categorías de los textos de las categorías. Que sí, que esto es una forma de escrapeo, pero al final es una es una forma de agilizar tiempo realmente que sí. yo no me voy a ir URL por URL copiando y pegando el texto. Pues al final yo intento tener alguna eso, alguna funcionalidad de este tipo o sacar ideas de cómo hacer cosas de manera más rápida, pero yo estoy no he hecho nunca temas de blaja ni ni siquiera tengo ningún proyecto De de, de moni... De, no ¿De
0: monitorización?
1: No, de monetización Ah, monetización,
0: vale <ríe> tengo,
1: No tengo ningún proyecto así que O sea, no, no, no hago nada de esto Entonces, eh, uh -huh. eh, la parte de escrapeo Pues eh, la hago más bien para este tipo de cosas Para agilizar cosas, ¿vale? En su día hice un blog por ahí Que se actualizaba solo Pero que lo hacía con... Eh, cogía varias fuentes de RSS Y las autopublicaba, ¿vale? Pero las autopublicaba de una manera súper cutre, en plan con, con el publica, con el publicar por mail, ¿vale? Que había antiguamente. O sea, claro, era. De
0: todas formas, lo de Screaming Frog también, es una forma realmente de scrapeo, aunque no sea de crearse un blog, eh, realmente hace falta scrapear para extraer todos esos resultados.
1: Sí, sí, está claro, pero vamos, que yo hago hincapié en que al final yo no soy experta en eso tampoco, que sí uh -huh. que he hecho algún pinito en Python y tal, que. Fui hace poco a un curso de Alberto Talegón, de, 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 de SEO.school, que está bastante guay esos cursos, eh, y me picó bastante. Entonces, eh, est estuve usando Python y he estado viendo todas las opciones que hay para hacer cosas con, con Scrapping, con Python. O sea, hay, es que es un mundo. O sea, hay un montón. Sí. Pero al final, tampoco yo tampoco tengo tiempo para meterme en mil cosas y, y bueno, eh, me parece interesante, pero ya... Si te quieres montar cosas ya muy elaboradas, pues te tienes que ir eso a, tienes que saber programar y te tienes que meter ya en temas de, en temas de Python más a, más a saco. Pero, bueno, uh -huh. que así, para, para cosas así de agilizar, de agilizar tareas a nivel de, de web, eh, bueno, con Screaming puedes hacer cosas y con UR Profiler y con Scrapebox, que en su día también la probé y la utilicé, también puedes hacer bastantes cosillas. Entonces, pues bueno, eh, Scrapebox yo la usaba antes para intentar extraer las páginas indexadas de Google, ¿vale? Que es una cosa que ya uh -huh. no termina de... O sea, no existe una forma eh, muy perfecta de sacar todas las páginas indexadas, pero bueno. Hay por ahí algún script de Python que se supone que lo hace, pero tienes que meterle, eh, pues eso, y, eh, eh, como se dice, proxies y tal, para que no te en, Entonces, bueno. Sí. Formas con programación seguro que las hay. Yo tampoco soy súper, súper técnica, entonces no... No sé te pero bueno, también el plugin este de Scraper, ¿no?, de Chrome, también es otro plugin interesante que es que te agiliza mucho muchas tareas, ¿vale?, que al final si tú hmm, tienes que claro. sacar, yo qué sé, tú estás navegando por un directorio y quieres sacar todos los, imagínate, los los me 100 mejores blogs de SEO, pues es que al final con ese plugin, botón derecho y lo tienes ya a la lista, o sea que <risa> tampoco lo vas a claro. usar para nada vamos, yo no lo uso para hacer ninguna historia rara, ¿no? Pero que hmm. al final te agiliza, o sea, yo no voy a ponerme a copiar y pegar los enlaces, pues no, sí, o sea, es un cuento. Claro. <ríe> <O> sea...
0: <ríe> Has mencionado una cosa muy interesante también eh, a lo largo de la respuesta, que ha sido el tema de split sheets, que no sé hasta qué punto los oyentes estarán familiarizados con, con esta herramienta, así que si puedes dar una breve definición para al menos que tengan la curiosidad por investigar e indagar un poco más sobre lo que es esto, pues estaría genial.
1: Guay, eh, a ver... Eh... Bueno, eh, Google Split Sheet son, es como Excel, pero in, eh, incorporado dentro de, de Google, ¿no? De, de Drive. Entonces, uh -huh. si tienes una cuenta Gmail, pues eh, tienes acceso a Drive, y Drive puedes guardar cosas, y luego tienes eh, como un pequeño office dentro, que es, eh, tienes documentos, tienes formularios, tienes eh, este Excel, ¿no? Que es como, que se llama Split Sheet. Entonces, en este Split Sheet, al final, también puedes, eh, digamos, como instalar plugins, y estos plugins, pues, pueden hacer distintas cosas, ¿vale? Entonces... En este Excel, pues, al final podemos usar esa función que se llama import import.xml, eh, con la cual podemos eh, traernos eh, datos de fuera, ¿no?, de páginas web o de, o de otros recursos. Entonces, está interesante porque al final, eh, bueno, depende del tamaño del proyecto que tengas y de lo que quieras hacer, pues, al final siempre puedes hacer algunas cosillas. Yo aquí, por ejemplo, también tenía montado en Split sheet, pues, que me sacase, pues, antes incluso de usar Screaming Frog, hace años. Eh, pues que te saquen los títulos, los h 1 lo, la description, que te saque todo. Y tenías ahí como de tus páginas más importantes, eh, tú, ¿sabes? Como el estatus de tus etiquetas. Y dices, sí,
0: es como por ejemplo un Screaming Frog, pero personalizado, tu medida con las etiquetas que a ti te importaban realmente, ¿no?
1: Eso es. Entonces esto ahí, con ese import XML, es verdad que eso también tira de XPath, es decir, tienes que poner esas expresiones, ¿no? Por ejemplo, ¿lo que ya sacado el H1? Pues normalmente el H1 era... Eh, le ponías barra, barra, h1 y esa ya era la expresión para extraer ese elemento de esa página que tú le digas, ¿vale? Entonces ponía uh -huh. xml eh, paréntesis en la url, coma y, y la expresión Xpad que quieres sacar, ¿vale? En este caso el h1, que sería barra, barra, h1, eh, pues te, te extraería el elemento que está en esa etiqueta html de esa página, ¿vale? Entonces eran como la... bueno... Está guay porque para cacharrear y eso está, está bien, lo que pasa que luego ya depende el primer proyecto que tengas pues tampoco vas a estar con un spreadsheet, no pero que se pueden hacer un montón de cosas, hay una persona que pilota bastante de esto que es eh, J.B. Moreno que suele tener bastantes eh, cosillas montadas en spreadsheet y pilota mucho de, de spreadsheet, entonces bueno, si le queréis ver su, su blog y su web eh, tiene bastantes posts que habla, que habla sobre eso
0: Perfecto. Y vamos a hablar un poco también sobre analítica web en el SEO, porque ahí es importante saber las visitas, el comportamiento del usuario.
1: Sí, eh, a ver, aquí eh, los hay muchos SEOs que se han pasado luego a, a, a la analítica web, que también es bastante <risas> curiosa, pero me parece bastante interesante. Yo no soy especialmente experta en analítica web, pero sí que es cierto que, que bueno, pues hay que entender un poco... Dónde están llegando las visitas, eh, si vienen por móvil o por escritorio, a qué páginas están aterrizando, y bueno, y entender un poco las distintas eh, fuentes de tráfico que hay, y ahí ya a nivel de conversión, pues también hay que tener en cuenta que no solamente deberíamos fijarnos en, en el tráfico, ¿no? Es decir, el tráfico SEO, la calidad de la visita, el rebote, no sé qué, también nos tendríamos que fijar, yo creo, es en cómo el canal SEO, que al final es. Si nos están contactando por, por ayudar en el SEO, también tendríamos que ser capaces de demostrar que el SEO está eh, formando parte de las conversiones, ¿vale? Mm. Ya sea de manera directa o ya sea de manera asistida o indirecta. Entonces, esa parte creo que también es una es una parte que deberíamos tener bastante a fuego, ¿no?, grabado. Porque al final, eh, bueno, pues puedes ver cuánta gente entra cada mes o, ca o cada época de tiempo que quieras medir, lo puedes con el año anterior para ver cómo vas evolucionando y también puedes ver todas las transacciones que, que, que se están generando gracias a las visitas orgánicas pero ya te digo que el punto creo que también a veces se nos olvida es ese el de eh, que también el SEO está participando en las conversiones vale aunque la conversión final la haga eh, tráfico directo o la haga yo qué sé PPC no A Adwords <risa> Entonces eso también yo creo que, que, que hay que intentar evangelizar bastante a los clientes con, con esa parte, que al final eh, un usuario no hace una, no, no lleva a cabo una acción o no, no o no se registra eh, a la primera. Eh, o sea, ni siquiera, bueno, este customer journey que todos conocemos y del que todos hemos hablado alguna vez, y es que es verdad, si nos paramos a pensar, yo me he comprado unos cascos inalámbricos y, y yo no he hecho una que lo he comprado un anuncio y lo o sea, he... cosas, me he informado me he... he comparado he preguntado a mis a mis amigos eh, que pilotan un poco de sonido pues cuál me compraba entonces al final también hay que tener también el, el producto en el que estamos en el proyecto en el que estamos porque porque a lo mejor los productos eh, tardan en en, en, en convertir eh, mucho más tiempo o sea también hay que tener ese ese no sé cómo llamarle eh, Sí, ese periodo de tiempo que pasa desde que alguien tiene una necesidad y que al final compra o hace la o hace la, la conversión, ¿no?
0: Claro, por tanto, las variable también a ver sería un poco el proceso de compra como has comentado, no solo porcentaje de rebote, tenemos más visitas, menos visitas.
1: Sí, a ver. Es que, eh, o sea, yo tampoco sé cómo el resto de la gente trabaja en la parte de SEO, pero eh, yo no soy no soy experta tampoco en muchas más cosas, pero eh, he tenido proyectos en los que no, o sea, no tenían ventas y es que te pones a hacer tú la compra, ¿vale? Yo he hecho la compra para ver qué pasaba y es que había un chat que estaba desplegado, ¿vale? El chat estaba tapando el botón. El botón final de comprar estaba tapado por el chat, con lo cual, pues no me extraña que la gente no compre, no me extraña. Claro. Pero... Al
0: final también sirve para saber cosas de usabilidad que influyen en lo que realmente importa, que es conseguir venta.
1: Eso es. Y aparte que tú también, para la parte… o sea, si vamos a hacer un plan de contenidos para el cliente, por ejemplo, para, para mejorar el SEO y para conseguir más tráfico SEO y de otros canales, obviamente, eh, también tenemos que entender eso, ¿no? Eh, pues eso, qué experimenta la gente cuando hace esa compra o qué cosas se pregunta cuando cuando estaba a punto o sea cuando está interesado en ese producto entonces al final no. eh, muchas veces el proyecto SEO es mucho más que es mucho más que SEO vale porque también lo sí. le vamos a dar el coñazo a, de, a la gente que lleva las redes sociales para que los contenidos que hemos puesto en el blog los, los muevan eh, por las distintas redes sociales y si lo claro, mueven, claro. que usen un acortador que sea un acortador mmm, útil para SEO, ¿no? Pues que no tenga 500 redirecciones el aportador tampoco, pues.
0: Claro. Al
1: final son muchos detalles que, como, pues depende de lo que los friki que seamos cada uno. Yo al, al final me, 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 me paro mucho a ver muchos detalles, a intentar, eh, pues eso, eh, ponerme en la piel de la, de la persona a la que vamos a impactar, pues sí. pues bueno. Al final el SEO yo lo que te da muchas mmm, eh, muchas patas de, de trabajo, muchos matices, ¿vale? Que al final, si te dedicas a otra cosa, muchas veces, como no eres tan friki como nosotros, que eh, estamos todo el día <ríe> eh, con los enlaces, con las, este claro. todo de, con los canonical, con no sé qué, o sea, sí. eh, creo que es una disciplina que te da un área de conocimiento mucho más allá del, del propio SEO así que eso hmm. es, lo que más, es lo que más mola. Y bueno, eh, que me disperso bastante, pero analítica, en analítica, eh, al final yo lo que intento reportar mes a mes es eh, pues la distribución de canales de tráfico y luego el tráfico SEO, si está yendo a la home o está yendo a páginas profundas, cuáles son las páginas profundas que más tráficos están llevándose y luego intentamos también poner la parte de conversión, porque al final es importante o sea, eh, una cosa que me ha pasado recientemente es que hemos hecho una estrategia de fax de preguntas frecuentes bastante chula vale y está funcionando bien porque se está posicionando de maravilla, pero luego ves el tráfico y es cierto que eh, no pasan de ahí, se van. Una vez han leído sí. esa pregunta frecuente se van, ¿vale? Entonces ahora tenemos una, eh, tenemos un trabajo que es cómo hace, cómo retenemos a esa gente y cómo les conseguimos hacer que vayan a otras páginas, incluso de producto, ¿vale? Entonces sí. aquí eh, tenemos que jugar con enlaces internos y tenemos que jugar con, eh, pues eso, intentar ponernos en la piel del usuario cuando ha llegado sí. a una página de eh, ¿Cómo limpiar tu producto? Pues eh, pues eso, que intentar sí. darle una vía de, de adicional para que pase a un listado, o para que pase a una ficha de producto, o para, que, o para que haga algo, pero que haga algo, no que rebote.
0: Claro. Esto, por ejemplo, se podría revisar en el flujo de comportamiento del usuario, que tenemos un, una vista de árbol de todas las secciones por las que va pasan, pasando el, el usuario.
1: Sí, eso se, se podría ver ahí, o incluso si tenemos etiquetado en analytics eh, la agrupación de contenido vale pues eh, si solamente analizamos las eh, o sea las páginas a las que a las páginas de preguntas frecuentes a las que aterriza la gente eh, y que solamente va ahí y se vuelve y se pira es decir rebotan eh, mm. lo tendríamos como mucho más localizado y tendríamos todas las métricas de, de calidad, ¿no? Pues ha estado solo un minuto, ha salido la pregunta frecuente y se ha pirado, y no ha visto más claro. Entonces,
0: Y además lo tenéis un poco más concentrado y, claro. y menos ruidoso visualmente hablando sí, en, sí, claro. que en un diagrama súper complejo no,
1: el, el diagrama está guay para entender eh, eso, el flujo, hasta, hacia dónde está yendo, pero claro, sí. en este caso lo tenemos súper detectado, que es que eh, o sea, vienen de SEO Atualizan sí. estas páginas y se van. Es decir, se dan sí. y se van, ya está. No, hacen uh -huh. más. Entonces, eh, ese rebote lo tenemos que bajar y tenemos que conseguir que, que vean más páginas y, bueno, y a ver si les conseguimos empujar a producto, sí. a producto, a producto, a que vean producto.
0: Hay otra herramienta también muy interesante de la que me gustaría hablar, al menos, al igual que con Split Sheets, eh, una pequeña pincelada, que sería eh, Google Data Studio, que creo que es muy poco conocida, pero a nivel de auditoría, por ejemplo, me parece bastante adecuada. ¿Qué opinas de esta herramienta y qué uso le da?
1: Eh, no me he metido mucho todavía en este estudio, pero sí que estoy trabajando con un amigo analista que, que me está ayudando a, a, a crear eh, los templates para los reports. Es verdad que todavía está en beta y que no, bueno, no sé hacia dónde va a ir, pero a mí me parece una herramienta bastante chula y bastante sencilla de utilizar eh, para crearte tus propios eh, dashboards, tus propias, eh, sí informes y, sí. y puedes conectar un montón de un montón de recursos externos, ¿vale? Normalmente yo suelo trabajar con Supermetrics y Supermetrics eh, pues recoge la información de, de Analytics y de Set Console y, y nos la pinta en un dashboard, ¿vale? Y en ese dashboard también ya le metemos cosas de Sistris o de, o de alguna herramienta más de visibilidad, ¿vale? Sí. Pero esto también se puede hacer eh, directamente en Data Studio y Data Studio tiene mogollón de conectores que se pueden usar para conectar, depende de tu, de tu proyecto, pero es que incluso podrías meter cosas de MailChimp o de, no sé, es que tiene un montón de cosas. Entonces, a mí lo guay que me parece la herramienta es que es bastante intuitiva y que puedes montar los, los o sea, es totalmente a medida, te haces el el panel o el informe eh, totalmente como como te, como te apetezca, ¿vale? Y no sé, me parece que es una herramienta que tiene bastante potencial y veremos a Google hacia dónde la lleva, pero vamos, yo la voy a usar. Ya te digo que, sí. que me está ayudando una persona a, a crear eh, mis propios templates para tener uno para e-commerce, otro para, para proyectos que sean solo de contenido, otro que sea solamente de SEO, etc. Entonces, Qué guay. yo creo que tiene bastante... Y aparte, tiene... lo guay también es que hay mucha gente está haciendo muchos templates y los comparte. Hay una galería en, en otro estudio y tú puedes, digamos, coger esas plantillas y usarlas para tus proyectos. Así que es guay.
0: Qué chulo. Sí. Y relacionado con el tema de la visibilidad, dejando ya un poco el lado de la herramienta eh, atrás, aunque aquí también vamos a hablar de tricks no sé si tiene mi misma impresión, pero cada vez veo menos sólidas las razones por las que una web es penalizada, porque ya hay tantas razones con, con las que se podría dar. Entonces... Eh, si detecta una penalización en Sistrix, ve que de forma paulatina o de una forma brusca eh, baja en cuanto a visibilidad, ¿cuál es el siguiente paso, sobre todo para detectar el foco del error?
2: A ver, mmm,
1: o sea, no, no sé si con Sistrix vas a saber exactamente lo que lo que ha pasado a nivel de si te han penalizado, o sea, yo la verdad que suelo usar Sistrix para entender cuáles son las páginas que han podido ser las más afectadas, ¿vale? Pero luego... Eh, por si sí solo insistís a lo mejor no vas a ver eh, el problema
0: Claro, la razón por la que ha
2: bajado
1: Claro, entonces, eh, al final yo intento ver también cómo es la web Porque es que muchas veces nos quedamos en las herramientas Y no estamos mirando la web, no estamos buscando mm -hmm. la web No estamos, a lo mejor, emulando con, con varios dispositivos Cómo se ve la web, ¿vale? Porque a lo mejor, yo qué sé, pues eh, El tema de los anuncios en móvil, de los pop-up, de... Yo qué sé eh, pero si nos estamos quedando en, en lo que nos dice una herramienta Pues no estamos viendo con nuestros propios ojos cómo es la experiencia de usuario De navegar por esa web ¿vale? Entonces Yo con, con Sistris intento detectar Dónde puede estar el foco de, O sea, cuáles pueden ser las páginas Que les ha afectado ¿vale? Sí. Y luego intento ver eh, Intento analizar factores De qué puede estar pasando a esta web Pues ya navegas Tú ves que las páginas son los listados Vas a los listados y ves criterios de calidad, pues yo que sé tiene eh, pues por ejemplo, etiquetas eh, indes, de todo esto ¿vale? al final es una cuestión de ir descartando Entonces tienes que hacer un checklist e ir descartando, ¿vale? cuando tú de repente pierdes tráfico de forma o sea, si pierdes tráfico de forma muy brusca eh, tienes que tienes que ser bastante rápido y tienes que ir, eh, lo que te digo, con un checklist analizando y descartando cosas ¿vale? hemos bajado el tráfico muy de golpe, ¿qué puede ser? Eh, están dando las, las URLs 404 o he puesto un no index y se me ha desindexado. ¿Por dónde me está perdiendo el tráfico? ¿Me está perdiendo el tráfico por SEO o por todos los canales? vale Si me está perdiendo por todos los canales, eh, a lo mejor hay un problema de servidor o hay un problema de, pues lo que te digo, que se han generado eh, 404 y, y pierdes tráfico en todos los canales.
0: Qué buen dato ese.
1: vale Entonces, hmm. si no estás perdiendo tráfico por todos los canales y solamente estás perdiendo por SEO, pues a lo mejor... Eh, canonicals eh, mal puestos o no index vale entonces tienes que ir descartando o incluso el un disallow que se te ha quedado en el robot xt imagínate que haces un rediseño y has dejado el, el robot xt con disallow barra y ¿vale? claro,
0: toda la página de, que no se rastrea
1: eso es entonces tienes que tienes que ir descartando las cosas así más eh, bueno obvias o más o más trágicas, ¿no? Esto para un, sí. para una caída de tráfico repentina. Si tú vienes perdiendo tráfico y tu tendencia es que vienes perdiendo tráfico desde hace un montón, ahí sí que eh, de primeras tienes que pensar que tienes que hacer un análisis mucho más profundo y mucho más global de eh, por tipologías, a nivel de calidad de contenido, a nivel de... Pues eso, porque eh, normalmente es uno de los síntomas de Panda, pero... Pero ya te digo, el, el último año está siendo tan convulso a nivel de actualizaciones de Google claro. que, que es complejo poder, con solamente viendo Sistris, eh, afirmar lo que tiene una página claro. Muy difícil hmm. Entonces, mmm, a ver, la única vía en la que te van a confirmar que te han penalizado Es cuando te penalizan de manera manual Que, es que te llega un aviso, oye, te han penalizado por enlaces externos o, eh, hmm. Entrantes o salientes o lo que sea pero de otro modo, no te va, nadie te va a venir a decir te han penalizado. Entonces, con Sistris eh, sí que puedes ver eh, que has perdido tráfico en X directorios o en X páginas. Pero luego te toca ser tú, eh, sacar el bisturí y, saca, y ser ahí el ser Los Holmes, ¿no? El... <risa> Pues,
0: sí. ahí haciendo una pequeña auditoría bueno, pequeña o gran auditoría dependiendo del caso para detectar realmente qué es lo que ha pasado ya sea a nivel de contenido de estructura claro. de, de metaetiquetas que es lo que has comentado del robot claro, y luego
1: Vamos. muchas veces pueden ser muchas cosas a la vez es decir, puedes que te, puede que tengas eh, pues eso el enlazado interno eh, muchas páginas que compiten entre sí los etiquetas HR de blanco mal configuradas quiero decir, puedes tener a lo mejor cuatro o cinco cosas gordas que, te, que, que están mal y, y claro, te toca ir eh, desenredando o, o bueno, eh, intentando ir resolviendo eso poco a poco y al final tienes que ir eso, tocando teclas, eh, pero bueno, no sé, la cuestión es que cuando implementemos, cuando se implementan las cosas, si implementamos muchas cosas a la vez, eh, la, la problemática es que luego tú no vas a saber atribuir eh, qué te yeah. ha hecho mejorar o empeorar, entonces... Hmm. Eh, yo solo aprendí con un proyecto que no me fue bien, que intenté... Est est estaba penalizado y no lo conseguí levantar y, y me pasó eso. Y al final eh, que quisimos hacer tantas cosas que las hicimos de golpe y no y no, la no lo conseguimos separar en el tiempo e eh, ir poco a poco eh, pues eso, haciendo implementación, dándole tiempo no y lo hicimos todo de golpe y al final tampoco eh, bueno, no se hizo todo tampoco, pero bueno eh, que también es una cosa que, que he aprendido que que hay que intentar ir pausando las implementaciones e ir poco a poco eh, haciendo cosas para poder atribuirle el resultado también porque si no...
0: porque además eso también es aprendizaje que tú te vas llevando conforme va auditando y va realizando cambios porque si no sí. al final haces tantas cosas es lo que te comenta no sabes lo que ha funcionado sí. y es un aprendizaje que bueno puede ser muy valioso y, y que no te puedes llevar me interesa también mucho el tema que has comentado de la etiqueta Canonical, porque creo que aún hay bastante confusión en el uso que se le da. Entonces, quería saber cuál que, es pues, justamente pues, eso, el uso que tú le das a la etiqueta Canonical en proyectos. No sé si parámetros de URL, faceta, eh, facetaciones.
1: Claro, depende del proyecto, pero eh, a ver, para mí es una etiqueta que en los últimos tiempos me, me ha dado mucha guerra, porque he tenido algún proyecto que. Que la etiqueta Canonical eh, Google la ha aplicado cuando le da la gana. Entonces, estoy un poco decepcionada.
2: <risa> Porque, aunque
1: es cierto que, que la etiqueta Canonical no es, una, no es una etiqueta que Google aplica 100% de las veces, es decir, no es una directiva, pero pero no sé, me, me, me parece que se convierte la etiqueta un poco en una veleta, ¿no? En, un, o sea, en una escopeta en una feria que que no sabes cuándo realmente Google te la va a respetar. Entonces, hmm. para mí nunca es la primera opción. La etiqueta canonical nunca es la primera opción para mí, porque nunca, o sea, no tengo la certeza de que la vaya a respetar. Entonces, eh, hay casos en los que te puede salir bien y te respeta el canonical y tal, y hay otros en los que no. Entonces, mm, a ver, yo normalmente intento que todas las eh, páginas tengan una autocanónica hacia sí misma, eh, y luego, por otro lado, los... Las páginas que tengan eh, parámetros Si son parámetros O sea, que apunten a la página sin parámetros Perdón, que no me estoy explicando bien eh, Eso también lo, lo podemos gestionar después A través de ser console ¿Vale? Pero eh, la norma que yo tengo puesta Es que jamás usemos eh, canonical con No Index Junto ¿Vale? Es la única cosa que yo eh, Pongo bastante énfasis cuando con, con los proyectos y con los desarrolladores Que no mezclamos claro. las dos porque el resultado, la interpretación que se haga por parte de Google de saber las etiquetas juntas, yo, eh, vamos, no la quiero ni saber. <risa> claro. Entonces, mmm, no sé, los canónicos ya te digo que con la última experiencia que he tenido, que hice un experimento con, con un e-commerce y, y, y al final eh, me parece injusto que al final Google te imponga la URL que quiere mostrar en su hoja. Claro. Ya. Cuando yo estoy sí. dando unas señales para una cosa y me las está interpretando al revés, me parece mal. <risa> Entonces, hmm. eh, hay, hay que entender que la etiqueta eh, canonical eh, es eso. No se aplica al 100% de las veces, con lo cual no puedes jugar a todo a un canonical.
0: En el caso de tener una tienda online y tengamos los diferentes filtros, ¿usaría la etiqueta canonical para todo esos filtros? Depende
1: de si los filtros tienen búsquedas o no. Es decir, en e-commerce... En e lo que yo suelo hacer con, con las filtros o las facetas, o como lo quieras llamar, eh, es estudiar si tienen volumen de búsqueda o no, y si la tienen, yo esas páginas las indexo, y si no las tienen, pues no las indexo.
0: Y la canonical en ese caso iría hacia sí misma, ¿no?
1: Claro, depende cómo esté, en, la, en el caso de que las indexe, sí, iría hacia sí misma. Pero luego depende también Cómo esté construido el sitio Y cómo estén construidos esos filtros eh, A lo mejor yo les pongo un canonical O les pongo un no index Depende Depende del vale. caso Pero no, eh,
0: también, no tengo un, sí.
1: un método universal Para todos los proyectos
0: Claro, bueno, de... De hecho, es lo, es lo realmente lo recomendado para, porque si no, como cada proyecto, cada nicho es diferente, sí. al final siempre hay un gran depende ahí por encima de todo. Sí, no, el
1: tamaño y, bueno, y las combinaciones de filtros que se hagan, y cómo estarían mm. esos filtros, con qué tecnología se generan. O sea, bueno, es que hay muchas preguntas, pero, mm -hmm. pero bueno, sí, depende de si tienen buscadas o no, se indexan o no. Y ya vemos después qué hacemos con el resto de filtros: si se usa un canonical hacia la página sin parámetro, o si se le pone un no index, o, o si se le hace no rastreable, que es otra opción.
0: En tu blog también hablas de un caso eh, llamado Flutter, sí. que posicionó sin enlace después de una penalización, que me resultó bastante curioso. Eh, aunque lo mejor es que vean el artículo eh, como resumen qué hicisteis para lograrlo.
1: Eh, o sea, este es un proyecto que a mí me ha dado muchas eh, quebraderos de cabeza, pero luego muchas satisfacciones porque he aprendido un montón de, eh, a muchos a muchos niveles. Es un proyecto que, que lo teníamos en un punto es y cuando bueno el cliente o el dueño del proyecto que bueno es, es amigo mío eh, eh, hizo bastantes malas prácticas, es decir, eh, pues eso co consiguió enlaces que no eran muy de mucha calidad, y él era consciente de esto, y en su momento hasta que le funcionó, estuvo posicionado por un montón de keywords de, de, de alto nivel en su sector y, y hasta que llegó Penguin y, y, y le penalizó, y entonces sí. nosotros intentamos en, en ese momento eh, reestructurar el sitio, poner el sitio mejor la, pues toda la arquitectura, los enlaces internos, los textos de la página todo mejor, y limpiar los enlaces ¿vale? pero eh, empezamos en el tiempo y no conseguíamos Que remontara Y al final eh, tuvimos que cambiar de estrategia Y, y nada y, nos, y compramos el dominio.com Negociamos con una persona que lo tenía eh, Lo compramos Y eh, pasamos la o sea, empezamos de cero Con el punto .com empezamos.
0: No existe redirección no, tampoco, imagino ¿no? no, no,
1: no, porque a mí O sea, me entró bastante paranoia Con eso y dije, mira, no vamos a redireccionar nada <risa> y pusimos un cartel un cartel o una foto en en .es diciendo que nos pasábamos al punto com para intentar el tráfico directo que te... el tráfico sí un poco el tráfico directo que tenía pues que ya vieron que nos íbamos a pasar punto com pero sin redirigir sí. ni, ni la home o sea no dirigimos nada y bueno y al final empezamos de cero y, y hoy por hoy sí que pues la ha ido bien porque al final eh, lo, las cotas de tráfico que tenía cuando hizo cuando consiguió enlaces malos eh, vamos, eh, ahora son como cinco veces más, entonces multiplicamos por cinco el tráfico y ventas le, le fue súper bien y claro. vamos, a nivel de negocio eh, ahora mismo está en el centro de Madrid con una tienda, le han hecho distribuidor oficial de una de las marcas, quiero decir, que al final el proyecto eh, ya se sale del SEO porque hmm. pues, ha conseguido generar tanto negocio después que que, que que bueno que a nivel de negocio ha crecido un montón pero hmm. Eh, la reflexión bueno el tema de los enlaces eh, yo la verdad que ahí me, me puso bastante chunga con él porque él cuando lanzamos el punto com eh, ya quería intentar eh, pues eso conseguía un enlace y tal yo dije mira vamos a ir sin enlaces vamos a dejar que, que, que esto tire para pa arriba eh, al principio sí. del proyecto en el punto com como metíamos tantos contenidos en, en el blog eh, el blog se empezó a posicionar por todo y la web no se posicionaba por nada De hecho si lo, si lo ponéis Bueno, está, en el, está explicado en el post Pero si lo ponéis en Sistri Es que se ve en se ve clarísimamente y, y poco a poco Google ya fue entendiendo la web Y mira, eh, se ha posicionado súper bien Ha ido creciendo Ahora eh, la web se ha vuelto a rediseñar tiene Se puede ahora ya comprar y todo eh, Productos o sea, eh, Esta ahora es como la versión 3 ya del proyecto ¿no? Y... Y le sigue yendo bien, que al final es, es de lo que se trata, y no hicimos nunca nada, nada de enlaces. Los enlaces que consiguió la web de manera natural fue el año pasado en el SEO Pro, en el evento de, eh, que se hace aquí en Madrid de, de, de SEO. Que,
0: Dirían, sí.
1: Sí, eso es. Y que, que al final yo conté ese caso y como hubo gente que que se quedó bastante sorprendida con el caso. Por ejemplo, Juan de Sistris hizo un post en su blog, en el blog de Sistris, contando sobre este sobre este caso, porque le impactó mucho, ¿vale? Porque al final uh -huh. no deja de ser un proyecto en el que en el que no es una... O sea, eh, yo defiendo mucho los proyectos eh, medianos que cualquiera podemos tener. O sea, al final, si alguien me, me quiere contar un proyecto de gigante de Coca-Cola, vale, pero es Coca-Cola, o sea, que Coca-Cola... Sí.
0: tiene ya un recorrido claro. de marca increíble,
1: es lo que te decía al principio de, de los proyectos, ¿no? si tienes un proyecto que tiene una autoridad gigante y de una marca enorme eh, tienes que hacer mucho menos esfuerzos sí. pero es que al final eh, cualquier persona que se dedica al SEO no va a tener acceso a pues eso a un cliente gigante, va a tener acceso uh -huh. a clientes como tenemos todos, pues medianos vale pues como uh -huh. floter que al final Flutter no deja de ser un negocio familiar y que si le penaliza Penguin y el 70% de tráfico le venía por SEO, pues es que le están haciendo o sea, es una faena máxima porque depende de ese tráfico al final claro. entonces eh, si no hubiésemos eh, conseguido levantarlo pues eh sabe saber si hoy estarían cerrados, pues a lo mejor estarían cerrados sí. porque tuvo que gastarse en AdWords mientras mientras el SEO estaba penalizado o sea, el tráfico SEO se cayó a, a, por los suelos en ese tiempo se tuvo que gastar un pastizal en, en AdWords, pues o sea, al final Hmm. todos hay que tenerlo muy, muy presente ¿no? Con las estrategias de enlaces Porque al final eh, Te pueden pasar factura de manera muy drástica o sea, muy drástica. Claro. A mí eso es que me ha marcado mucho Porque Porque, porque es que sí, gente puede, puede cerrar el negocio Por culpa de haber estado comprando Enlaces que eran de mala calidad Pues mira eh, No sé, que eso, esto no quiere decir que, que no haga falta los enlaces En el SEO no hay... sí, sí. Pero yo intento pues, Tirar más a la parte de un primero y luego ya si vemos que, que no sigue que no que no crece más que se estanca pues eh, le metemos caña en enlaces pero no sé es que es, es bastante a mí me a mí me ha generado bastante trauma esto no verlo, verlo vi, vivirlo sobre todo porque sí. da mucho respeto ver que eh, pues eso la ansiedad que le puede generar a un negocio en, claro, en en que... es entonces es bestia
0: es que realmente, como se os tenemos una responsabilidad, que, es que está el futuro de, de una familia en nuestra mano. A mí también me, me genera muchísimo respeto cuando estoy con algún cliente porque digo, madre mía, lo primero que hago siempre antes de levantarme es ver las posiciones, digo, a ver si no la he fastidiado y todo sigue bien. Sí.
1: No, y luego aparte que, no sé, yo en eso eh, no sé cómo definirlo, pero bueno, eh, yo pienso... ¿Esta persona que me quiere contratar va a rentabilizar lo que me tiene que pagar a mí? No, pues le digo que no. Le digo, mira, no, no te puedo dar rey. Es fundamental pensar eso. Claro, es que eh, al final no, tampoco puede ser una carga para alguien. Y, eh, y a veces hay gente, hay proyectos que, que están ya desesperados. Hay gente que a lo mejor está en situaciones eh, fastidiadas. Entonces, eh, claro, eso hay que también, hay que saber equilibrarlo porque, porque, no sé, bueno. La cuestión es que al final, pues como decíamos al principio, cuando vas a hacer el presupuesto o cuando alguien te pide te pide una propuesta para trabajar contigo, también hay que ser bastante responsables ahí. Y se, sí, o sea...
0: hay que tener ética profesional que en el mundo del SEO a veces hace falta bastante y, y después de las cosas que se ven a veces y que me cuentan es fundamental. Sí, pasa en todos
1: los sectores al final, eso no es nada mm. del SEO, pero, pero no sé, o sea, al final... Yo no me sentiría bien y no, no dormiría bien por las noches y sé que me están pagando y no están sacando rendimiento de eso. Eh, o sea, me generaría bastante... Hmm. Eh, vamos, no sé, me quedaría intranquila, la verdad.
0: Claro. Ya para finalizar, te quería hacer dos preguntas de dos de, oyentes, oh, que es una nueva sección así novedosa que, hemos, que voy a lanzar en el podcast simplemente recordarle, o bueno, más bien decir por primera vez a los oyentes que pueden dejar sus preguntas por Twitter, por el blog o en mi correo de campamentoweb.com y yo ya pues, a los diferentes invitados que vengan al podcast les realizaré las preguntas. En tu caso vamos a hablar sobre contenido eh, y sobre los enlaces en Nufollow ¿vale? No sé, a ver si a ver si te parecen bien. La primera es de Steve Castells que dice sobre el contenido ¿qué opinas de los párrafos extensos que se ponen a las categorías? Y que además suele ocupar poco espacio gracias al CSS.
1: Eh, a ver, yo esa parte de los textos eh, sí que, a ver, como SEOs siempre queremos meter nuestras keywords en todas partes. Entonces, <risa> eh, creo que esa decisión eh, depende del proyecto, pero eh, la toma el cliente o la toma el negocio. No, yo no la tomo. Es decir, yo tengo clientes que, que les he dicho, joder, pues a ver si podemos poner aquí un texto y tal. Y... Y bueno, y han puesto un texto pero que al final está orientado al producto, no está orientado a las keywords que yo le digo. Entonces, al final la pelea es en intentar equilibrar el producto y, el, y, y algunas keywords que a lo mejor para ellos pues son poco estéticas, ¿no? O que no quieren poner ahí, o no quieren resultar ahí. Pero es que hay otros proyectos que directamente no quieren poner un texto. Entonces, eh, al final tú esa parte pues o no la puedes imponer o no... O sea, hay guerras en un proyecto SEO que tienes que dejar ganar a los demás. O sea, no es una decisión 100% SEO. Entonces, eh, también a nivel de usabilidad habría que ver si, si la gente de usabilidad está de acuerdo con poner eh, más de dos líneas, que muchas veces poner dos líneas y, y se están tirando dos pelos. Pero, al lo final, que, lo que intento resaltar es que, que como SEO siempre queremos poner ese texto ahí lo más arriba posible y que... ...y que esté orientado a las keywords... ...a la intención de búsqueda de esa landing... Eh, ...y bueno, o sea, los trucos del CSS... ...o de poner un ver más y no sé qué... ...bueno, yo no... ...no tengo estudiado muy a fondo... Eh, ...si una cosa funciona mejor que la otra... ...pero más o menos intento... Eh, ...ser coherente con los clientes en ese sentido... ...y... ...hombre, pues... ...un poco de texto que explique... ...de... Eh, ...lo que te vas a encontrar... ...pues creo que tampoco está de más, ¿no? ...entonces... Mm, claro. eh, a veces ese texto puede estar arriba A veces puede estar abajo O puede estar en un lateral El ejemplo que, de gimnasios Que creo que, que es al que hace referencia a este, este sí. eh, eh, A ver, por ejemplo En ese caso yo he visto que tiene un texto arriba Y otro texto abajo ¿vale? Entonces eh, Yo no sé de quién es ese proyecto Pero a lo mejor si, si fuese un proyecto Un Un sector eh, muy visual o muy orientado al producto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo una joyería como cliente, pues al final yo podría entender que es que la joyería, el diseño que tiene es súper minimalista y no quiere que aparezcan esos textos ahí, pues a lo mejor le podemos convencer para que ponga el texto abajo, ¿vale?
2: Claro. En este
1: caso, la página esta del gimnasio lo tiene arriba y lo tiene abajo, pues eh, yo sinceramente intento siempre recomendar que sí, que haya texto.
0: Además, también eso sirve para diversificar keywords, para enlazado interno también es fundamental, porque el enlace interno dentro del contenido principal, no sé si estarás de acuerdo conmigo, suelen tener mayor relevancia de cara a Google para traspasar autoridad. Sí,
1: totalmente, pero eh, sobre todo eh, lo, que quiero, lo que quiero así que hacer más énfasis es eh, eh, ¿Mm. que no es una decisión 100% SEO nunca, vamos. Sí,
0: que en ese caso era más permisiva en el sentido sí. de que a lo mejor a la empresa no le conviene y dices, bueno, pues vale, puede ser una opción a considerar. Claro,
1: es que eh, al final es una cuestión de ellos son los dueños son los el producto es su web, entonces eh, tú le puedes recomendar, recomendar, recomendar y le puedes intentar evangelizar y le puedes intentar contar todos los beneficios que puede tener ¿vale? Pero al final sí. la decisión no es tuya entonces eh, yo intento siempre recomendar que sí haya texto y a poder ser, eh, a ver yo no, no estoy muy por la labor de los mínimos. Pues mínimo, 300 palabras. Pues no, vamos a intentar poner un texto que sea relevante eh, eh, y que al menos exprese eh, en un punto de equilibrio entre el producto y el SEO, pues que pues es un poco lo, lo que se va a encontrar, ¿vale? Sea producto sí. o sean categorías. Eh, ahora, los CSS, el o no sé qué, lo no sé cuál. Bueno, eh, en algún proyecto sí que lo hemos intentado modificar, pero yo creo que al final es un... No sé, es que no... Eh, no sé si compensa todo, todo el lío de estudiar si le ponemos un ver más con un, o si le ponemos un CSS para que el texto lo pinte arriba y claro. realmente el HTML está abajo o sea, sí. no sé, no, no tengo datos suficientes como para decirte si una cosa funciona más que la otra, no, no te podría decir, eh, pero creo que la mayor problemática en esta pregunta es si realmente el, el cliente final, que es el que decide, eh, quiere ponerlo o no, Eso, yo creo que es la guerra a la que sí. más me he enfrentado
0: Vale, la segunda pregunta viene de Michel Miró, que dice: ¿Qué opinas del enlace enlaces no follow a filtros, por ejemplo?
1: A ver, es, una, es un gran debate el de, el de la etiqueta no follow. Yo no suelo usar la etiqueta no follow para, para, para enlaces internos. Eh, si bien es cierto, hace pocos meses eh, surgió el debate en Twitter con gente. De tema, ¿no? Entonces había gente sí. muy, muy pro eh, diciendo que sí y había gente muy pro diciendo que no. Que... Entonces yo al final intenté ir a las guidelines de Google a leer qué decía, ¿no? Porque al final muchas veces nos olvida que, sí. eh, que hay una serie de, de, de aspectos que están explicados ahí y te dice Google cuál sí. es su postura ante eso, ¿no? Y sí que es cierto que, que es un poco ambigua la redacción de, de este punto, ¿no? Que dice, pues que que las etiquetas no follow se usan para sitios en los que tú no confías, ¿no? Como, por ejemplo, si alguien te deja un comentario, eh, te lo puede dejar con algún ánimo eh, que no es el de dejar un comentario, ¿vale? Entonces, uh -huh. normalmente, como tú no sabes quién te va a dejar comentarios, aunque lo tengas con aprobación, eh, pues simplemente por seguridad, todos los enlaces sí. externos que salgan de los comentarios van con no follow, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que las guías de Google también dicen que, a páginas a las que no quieres que el rastrador de Google visite porque no es útil, ¿vale? Le puedes poner un follow y el ejemplo que pone es una página de login, ¿vale? Un login, pues obviamente un login a sí. Google no le hace falta para nada porque no va a entrar, ¿vale? Claro. Eh, ¿Qué ocurre? Que, bueno, eh, hay gente que lo utiliza para hacer este este page and sculpting, ¿no? Este link, es, sculpting, ¿no? Para ir, eh, digamos... Sí. ...derivando eh, a las arañas... ...a que a que rastren unos enlaces... ...y no pierdan el tiempo en otros... Eh, ...pero no sí. sé... ...yo en mi trayectoria... ...y en el tiempo que llevo trabajando en esto... ...yo no uso no follow para los enlaces internos... ...me parece... ...no sé... ...me parece que lo usé una vez para... ...el típico blog o el típico... ...sí, la típica template que te... ...que te genera en la home del blog... ...te genera para los posts... Eh, ...tres enlaces... ¿vale? Uno en la foto, otro en el título y otro en el leer más. Pero si te digo mm. la verdad es que yo no vi ningún tipo de efecto. Entonces, claro. no te puedo decir, sí. ¿me ha funcionado para esto? ¿Me ha funcionado para otro? No. Y a mí, sinceramente, poner un no follow a lo mejor, en un menú, como hay gente que comentaba en aquel debate, mm. yo no... Vamos, no lo veo natural. O sea, no veo que esas etiquetas eh, tengas que ponerla en un menú. No sé. No sé. Eh. Eh, el... hmm. no sé eh, será una cosa que... que que añada a los experimentos que estamos montando así que, así que bueno lo, lo añado
0: para, para el es próximo experimento bueno pues MJ la entrevista ya ha acabado aquí creo que ha sido una hora bastante bien aprovechada yo al menos he aprendido un montón con tus respuesta y agradezco un montón que hayas dedicado pues, este tiempo a hablarnos tanto todo lo que sabes de, de SEO técnico que al final decías que no, pero madre mía <ríe> has contado cosas interesantísimas wow. y estoy seguro de que los oyentes pues, también habrán aprendido muchísimas cosas para
2: aplicar pues espero proyecto. que
1: haya sido útil y nada, y que gracias por, por pensar en mí para esta entrevista o para este podcast y, y nada que, que a ver si la gente comenta algo, pregunta cosas y ya estamos ahí en Twitter, en contacto para lo que queráis
0: Perfecto MJ, pues muchas gracias
1: Nada Emilio, a ti
0: ¡Qué alegría da! Levantarse un lunes por la mañana y escuchar un podcast de estos, ¿verdad? <ríe> si es que se aprende muchísimo, ya al menos aprendo siempre muchísimo con todos los invitados y MJ desde luego que me ha impresionado, ha sido genial como lo ha contado sus técnicas, su estrategia siempre yendo un paso más allá de lo que normalmente solemos escuchar y bueno, yo me lo paso como un niño, espero que vosotros también, que disfrutéis y que recorráis conmigo este camino de aprendizaje sobre SEO y bueno, de todo lo que tiene que ver con páginas web Semana tras semana Así que nada más, eh, espero que este podcast os haya gustado Y ya sabéis que estaré aquí el próximo lunes Con un nuevo invitado Bueno, a lo mejor no con un invitado Creo que la próxima semana viene un podcast individual Así que a ver con qué os sorprendo A ver si traigo un contenido que os resulte tan interesante Como el del resto de invitados Así que nada más, hasta la próxima